0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jule Jankowski und ich freue mich, euch wieder zu begrüßen zur neuen Folge hier bei Good Work in unserem Audiosalon – und heute haben wir jemand in unserem Studio, eine Gästin, die äh, wahrscheinlich viele, viele von euch kennen werden. Sie ist sehr aktiv in Medien überall präsent. Äh, sie ist auch in den sozialen Medien gut zu finden. Das ist aber nicht der Grund, wieso sie hier ist. Äh, sie uns verbindet schon ein, ich sag mal so, eine, eine gepflegte digitale Freundschaft, die wir übrigens immer noch nicht in das Analoge übertragen konnten. Aber ich glaube, da ist so ein Termin schon im Kalender jetzt mal endlich eingetragen. Also sie war schon zweimal, glaube ich, sogar zu Gast. Also so etwas wie Stammgästin hier bei Good Work. Und zwar aus einem ganz klaren Grund. Sie ruft oder nein, sie wirft den Blick auf die seelische Verfasstheit, wie sie es immer so schön nennt, auf die psychische Verfassung der Menschen in der Arbeitswelt. Gerne hier mit in den Zusammenhang von Good Work und das kann sie wirklich aus berufnem Mund. Sie ist nämlich Diplompsychologin. Ich kürze es ab. Es ist Ines Imdal und ich sage, wie es ist. Ich bin sehr froh, dass ich sie endlich mal wieder hier im Gespräch haben kann. Hallo, liebe Ines. Hallo. Wie geht's dir? Hallo, liebe
1: Jule. Ich freue mich auch. kannst schon gar nicht abwarten, wie du merkst.
0: Ja. ja. Ich mache immer so lange Anmoderation. Hier neulich hat schon jemand gesagt. Ach, endlich darf ich auch mal reden. <lacht> Und dafür wirst du ganz viel Gelegenheit haben, heute haben, liebe Ines. Du weißt die erste Frage, du kennst sie wahrscheinlich besser als die meisten. Ähm, wie bist du in den Tag gestartet?
1: Hätte ich diese Frage heute Morgen schon auf dem Schirm gehabt, hätte ich darauf geachtet, dass ich meine neu eingeführten Routinen sofort einhalte. <lacht> Aber ich habe heute Morgen tatsächlich eine halbe Stunde länger geschlafen als gewöhnlich und dann ist auch nicht geschafft, meinen Tagesplan, den ich mir neuerdings immer vorab mache, komplett zu finalisieren. Der liegt jetzt hier noch neben mir, das muss ich gleich noch tun. Genau, habe mich dann eben äh, angezogen, äh, meine morgendlichen äh, Supplements eingenommen, <lacht> bin mhm. ins Büro gekommen, beziehungsweise mein Mann hat mich gefahren und ähm, nachher fahre ich mit dem Fahrrad zurück. Das musste ich kürzlich wegen eines Gewitters stehen lassen. Mhm. Also. also
0: jetzt was sind, deine, <lacht> was sind deine Routinen, Ines, die neuen? Was, er, erklär sie uns, teil sie mit uns. Ja, äh,
1: immer zur gleichen Zeit aufstehen, dann als erstes eben wirklich Badezimmerroutinen machen. Das habe ich eine Weile ausgelassen und bin immer gleich erst ans Handy und habe LinkedIn und alles gemacht und das hat mir nicht so gut getan. Ich ähm, habe gemerkt, das ist nicht so richtig und ich mache den jetzt erst immer meine Badezimmerroutinen, ne, was man so kennt: äh, Haaren machen, schminken, Zähne putzen, schminken ist ganz wichtig bei mir. Dann äh, beim mhm. Frühstück eben meine Supplements. Ich frühstücke nicht immer. Heute habe ich ein bisschen was gefrühstückt, weil ich weiß, ich werde kein Mittagessen haben. Aber ähm, genau, das sind so meine neuen Routinen. Und erst danach gehe ich an den Rechner und sortiere meine ganzen Nachrichten und entwerfe einen Tagesplan, der natürlich vom Tag vorher auch schon vorstrukturiert ist. Anders wird es ja gar nicht gehen.
0: Mhm. Und bemerkst du für dich da auch einen äh, Unterschied zu... Um Gegenüber der Variante, ich schaue als erstes mal noch quasi in der Horizontalen auf LinkedIn. Also Horizontale nie. Also ich habe keine, nichts neben meinem Bett
1: liegen. Kein Handy, kein... Also das, das nie, aber... Ja, es ist auf jeden Fall entspannter. Also man ist so getrieben, wenn man gleich damit anfängt, was noch zusätzlich äh, hinzukommt. Ich habe nachts einen Zettel immer neben meinem Bett liegen, wo ich die Gedanken aufschreibe, die ich nachts habe, weil ich sonst fünfmal aufstehe, damit ich nichts vergesse, <lacht> habe ich mir das also angewöhnt. Und äh, um das erstmal unterzubringen, bevor dann wieder gleich tausend neue Sachen kommen, also 15 Nachrichten auf LinkedIn oder eben äh, 20 neue E-Mails, versuche ich erst das alte abzuarbeiten. Das macht mich ruhig. Das muss dann eben warten,
0: das andere. Du erinnerst dich, also wir haben ja das erste Mal miteinander gesprochen hier bei Good Work, da waren wir ja mitten im Lockdown, mhm. also das war ja wirklich so, du warst ja, mhm. weiß ich nicht, nicht, nicht eine der ersten Gäste, das nicht, aber du warst auf jeden Fall noch Teil dieser sogenannten Corona-Chroniken mhm. und ich hatte mir damals als kleine Routine, weil ja hier so beeindruckende Dinge geteilt wurden, habe gesagt, hm, du brauchst jetzt auch mal so eine Routine und da war meine Routine No News Before Nine. Also weil ähm, <lacht> das fand ich echt gut. Weil es hat mich kirre gemacht. Es hat mich kirre gemacht. Ich war ja. schon 7.30 Uhr und der Tag war schon gelaufen, mm -hmm, ja, weil mm. irgendwie nur Schrott kam und, 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 und Alarm und, und, und mm -hmm. Angst und, und ah, es war furchtbar. Mm -hmm. Und das hat mir auch geholfen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen mm -hmm, daran. Mm
1: -hmm. Nachrichten kommen bei mir eh erst abends. Das mache ich nie morgens. Also das ist für mich so, einmal Pflicht abhaken und danach noch was Schönes. Ja,
0: ja ich habe ja auch hier mal geteilt, ich stehe ja immer mit Mickey Beisenherz im Bad, also... Im übertragenen Sinne mhm. natürlich. An der Stelle nochmal ja? wichtiger Hinweis. Könnte jemand ja auf die Idee kommen, es wäre ja wirklich so gut. Nee, das um, um Gottes Willen lieber liebe Herr Weißenherz. Nein, 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 ich höre mir morgens immer, ich brauche immer so eine, so eine so einen Überblick für den Tag. Mhm. Ähm, der, der mir das Ganze aus nicht so super bierernster Perspektive und schon mal so die Nachrichtenlage ein bisschen vorsortiert. Das ist ganz gut, ja. Gut, aber wir wollen heute überhaupt nicht so viel über mich reden, wir wollen über dich reden, liebe Ines, beziehungsweise wir wollen dich, ich sag's jetzt mal so, ein bisschen benutzen, um deine klugen Gedanken hier reinzubringen. Ich habe dich ja angekündigt. Du bist Diplompsychologin, du bist Inhaberin eines Unternehmens, du darfst gern alles nochmal genau äh, ein bisschen, wie sagt man, Fleisch an die Knochen bringen, was genau für ein Unternehmen das ist, die treuen Hörerinnen und Hörerinnen von äh, Good Work und diejenigen, die dich auch schon kennen, wissen sie es ja längst, ja? Äh, du bist Buchautorin und zwar nicht Einfach, nicht zweifach, sondern gleich mehrfach, du publizierst sehr viel, bist auch im Fernsehen zu sehen, also das heißt, dein Tag hat, ich habe mal überschlagen, 48 Stunden vermutlich, denn nebenbei ganz kleine Randbemerkung, hast du ja auch noch vier Kinder. Uff, ich bin schon geschafft beim Aufzählen und ähm, ja, jetzt die Frage, Frau Imdal, wie bekommen Sie das alles hin? Die Frage hast du bestimmt schon tausendmal gehört, oder? Mhm.
1: Ja, und meine Standardantwort auf diese Frage, wie kriegt man das alles hin, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe eine extrem gleichberechtigte Partnerschaft und wir schaffen das zusammen. Ich würde das nicht alleine schaffen. Und um es auch mal ein bisschen wieder runterzudampfen, natürlich habe ich permanent Stress und zahle auch einen hohen Preis für das, was ich alles will. Viele Sachen sind natürlich selbst gewählt, aber manche Sachen kann man ja auch nicht rückgängig machen. Also während man sich entscheiden kann, einen Podcast zu- oder abzusagen oder einen eigenen zu machen oder nicht. Die, die Kinder kann man nicht so leicht wieder abschaffen. Die bleiben. Die sind erstmal da. Die sind erstmal da, genau. Ähm, nein, aber ich schaffe es gar nicht immer. Es sieht natürlich oftmals nach mehr aus, als es wirklich ist oder glänzt mehr, als es ist. Es ist verdammt viel Arbeit, es ist immer wieder Stress und ich habe immer wieder auch Phasen, wo ich denke, das kann man gar nicht alles unter einen Hut bekommen. Das schafft man gar nicht, es fällt viel hinten rüber oder genügt nicht meinen Ansprüchen. Ne, ähm, nach außen ist immer das, was gelungen ist. ist klar, man, man postet ja keinen Podcast, der äh, nichts geworden ist oder der nicht veröffentlicht
0: ist. Man sieht ja immer nur das, was
1: geklappt hat ja? oder die Veröffentlichungen, die angenommen worden sind und, und so weiter. Ja. Ähm, genau, aber äh, wie gesagt, es ist ein Partnerschaftsmodell, das ich mit meinem Mann vor gut 20 Jahren entwickelt habe. Und wir teilen uns die Unternehmensführung als auch den Haushalt, als auch die Kinderbetreuung. Und ich glaube, in einer Art und Weise, die für viele Menschen schon so interessant gewesen ist, dass ich vermeinte, das mal posten zu müssen, wie wir das machen. Und es ist, glaube ich, auf relativ viel Interesse gestoßen. Also insofern habe ich schon ein bisschen ausgeholt. Aber genau, die Antwort ist, ich mache es nicht alleine.
0: Und äh, liebe Hörende ja Von Good Work. Das ist jetzt wieder typisch Ines. Äh, er ist relativ gut angekommen. Das werden wir gleich nochmal mit Zahlen unterlegen. Also Tiefstapelei. <lacht> Nein, er ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, der Post. Und äh, das habe ich ja so aus der Ferne ein bisschen mitverfolgt. Mir fällt gerade was auf. Wir sollten es dringend noch mal rahmen. Also ein wichtiger Punkt, warum du heute hier im Podcast bei Good Work bist, ist, dass wir dem Thema flexible Strukturen noch ein bisschen mehr auf den Zahn füllen wollen. Und zwar nicht nur so dieses, was ja jetzt derzeit viel diskutiert wird. Ich hatte jemand hier, den Martin geht zur vier Tage Viertagewoche. Wir haben über Vacation gesprochen, also viel diese zeitlichen Strukturen. Ja, Man kann auch über räumliche Strukturen sprechen, äh, andere Strukturvariante ist auch das ganze Thema, wie teilen wir uns Arbeiten auf. Ja? Wir sind gerade mitten dabei, das anzudiskutieren, und äh, das geht ja hin bis zum Thema, wie teilen wir auch Strukturen der Entscheidungsfindung auf. Nicht nur logischerweise nach männlich, nach weiblich, sondern alle möglichen Kriterien. Da sind wir beim ganz großen Überbegriff von Diversity. Also, heute wollen wir die Strukturen uns mal ein bisschen vorknüpfen. Und schauen, wie es uns Menschlein denn darin geht. Und ähm, jetzt nehmen wir noch mal in die Hand den Post. Jetzt lass mal die Hosen runter, liebe Ines. Ähm, der war schon sehr erfolgreich. Also ich glaube, ich habe irgendeine so sechs-, siebenstellige Zahl oder was auch immer an Views. Also das darf man auch jetzt, glaube ich mal, oder darfst du jetzt gern mal auch tun. Ja, ja
1: vielleicht sollte ich erst sagen, worum es in dem
0: Post ging? Ja, genau. <lacht> okay. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Ja.
1: ja, genau. Also mir war aufgefallen, das ist jetzt doch auch ein Jahr her, dass auf Instagram überall so viele Mama-Meetings, Vereinbarkeits-Accounts gewesen sind. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, die beschäftigen sich, und es waren überwiegend Frauen, mit den gleichen Themen, mit denen wir uns vor 20 Jahren auch beschäftigt haben. Und da bin ich ein bisschen ärgerlich geworden, weil ich gedacht habe, hat sich da so wenig entwickelt. Mhm. Und ich gebe zu, das Vereinbarkeitsmodell, was ich mit meinem Partner entwickelt habe, ist damals auch nicht auf offene Ohren gestoßen in meinem damaligen Unternehmen, was ich auch schon gemeinsam mit damals aber fünf männlichen Partnern ähm, geführt habe. Was wir gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben schon bevor eigentlich das erste Kind kam, uns entschieden, also ich war schwanger, wir waren schwanger, die Woche aufzuteilen in lange und kurze Tage. Also wir haben gesagt, wir können, keiner von uns kann wirklich Teilzeit arbeiten. Wir sind beide Unternehmer, haben Fulltime-Jobs, die wir auch beide fortführen wollen. Und es war uns auch wichtig, das zu können. Und wir haben die Woche aufgeteilt in lange und kurze Tage. Sechs Stunden, zehn Stunden, sechs Stunden, zehn Stunden. Und der Freitag wird abgewechselt. Also einer hat eine Woche sechs Stunden und die nächste Woche zehn Stunden. Das heißt, mittags um zwei geht einer von uns zu den Kindern, macht Hausaufgaben, bringt sie zum Sport, macht Essen, was alles. Ebenso erforderlich ist. Und der andere kann zehn Stunden bleiben. Ich gebe zu, wir sind selbstständig. Das ist auch schon mal ein bisschen mehr als zehn Stunden. Aber die Idee ist eben, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, Fulltime zu arbeiten. Es ist so, dass wir die langen Tage jeweils frei an unsere Kunden vergeben können, also auch mal verreisen können, übernachten können und so weiter. Und die kurzen Tage, da können wir auch terminieren. Aber wenn dort zum Beispiel ein Kind krank wird, ist klar, der mit den kurzen Tagen muss zu Hause bleiben. Da wird nicht diskutiert, mhm. wer hat den Wichtigeren oder so. Wenn man da einen Termin mit einem Kunden draufgelegt hat, wir sind ja beide selbstständig, führen ein kleines Marktforschungsunternehmen, der wichtig ist, dann geht man das eigene Risiko. Ja, dann muss man eben trotzdem absagen. Und wir haben oft, sagen wir mit kurzen Kindern über den Schultern durch <lacht> Kundentermine gehabt. Da wir jetzt gemeinsam in einem Unternehmen sind, haben wir eine Assistentin, Es könnte natürlich auch ein Mann sein, aber in unserem Fall ist es bisher immer eine Assistentin gewesen, die darauf aufpasst, dass unsere Termine nicht kollidieren. Was heißt das? Ähm, morgens beispielsweise um sechs oder um halb sieben, wenn die Kinder aufstehen müssen und zur Schule müssen, damals in Kindergarten, muss immer von uns einer da sein. Und das kann schon mal deswegen kollidieren, weil es passieren kann, dass einer durch den langen Tag irgendwo übernachtet und der nächste am nächsten Morgen gleich um 6 Uhr in Zug oder früher in den Flieger steigen muss. Und da musste unsere Assistentin aufpassen, dass das nicht passiert. Also, dass wir keine mhm. Kollision haben, die morgens des Nachmittags konnte man immer mal was organisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Montag, das ist mein Mann, also habe ich Kindernachmittag, einen Termin mit der Jule zum Beispiel haben muss, der nur an diesem Montagnachmittag geht, ja, dann muss ich vorher meine Assistentin fragen, ob ich tauschen kann. Und äh, also diese Termine kann ich nicht frei vergeben. Ich bin also nur flexibel, um bei flexiblen Strukturen mal anzusetzen, an den langen Tagen. Ne? Aber es kann auch umgekehrt sein und dann gibt es dann mal eine Liste, wann wir getauscht haben und wann nicht. Das Ganze würde natürlich theoretisch auch mit jeweils... 80 Prozent Arbeit, wenn beide nur 80 Prozent arbeiten wollen, arbeiten. Das würde auch in verschiedenen Unternehmen funktionieren, solange es flexible Arbeitszeiten gibt. Dazu muss man nicht in einem Unternehmen arbeiten, man muss nur gut aufpassen in der einen Stelle der Organisation. Und so haben wir beide unser Leben lang Vollzeit gearbeitet, weil das unser, unser Unternehmen auch Brauchte und ich konnte mich es auch nicht anders vorstellen. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Kindernachmittage waren manchmal die anstrengenden Nachmittage. Ja. Die tage mit den vier hm. Kindern zu Hause waren durchaus anstrengender als zehn stunden tage unterwegs. So. Soweit zum hm,
0: Modell. Soweit zum Modell. ich habe so ich, ähm, hab ich natürlich ganz viele Fragen zu, kannst du dir denken. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich den Post äh, gelesen habe und habe gedacht, wow, das hätte ich mir auch total gewünscht. Und weil ich fand auch gerade diese Zeit, an denen man, oder an denen ich Teilzeit, sechs Stunden gearbeitet habe oder sieben Stunden. Das Arbeiten war nicht das Problem. Zu Hause war auch nicht unbedingt das Thema, aber diese Zerrissenheit zwischen beiden. Also du hast ja immer diese Transmissionszeit, ja, diese, ja, wo du dich von dem einen Zustand in den anderen ja. irgendwie umswitchen musst. Und das braucht eine gewisse Rüstzeit, so habe ich zumindest empfunden. Und, und die ist natürlich anteilig relativ groß an diesen Wechseltagen und deswegen fand ich die auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ja?
1: Hast du völlig recht und ich nenne das immer, was du beschreibst, die Teilzeitfalle für Frauen. Also es ist ja so, dass wir einen riesen Bias haben, dass wenn Kinder da sind, fast immer die Frauen in Teilzeit gehen. Es gibt nur einen Anteil, wo es umgekehrt ist in Deutschland. Und diese Teilzeitfalle führt er zu doppeltem Stress. Weil wir haben ja nicht einen halben Job und einen halben Job, sondern wir haben zwei volle Jobs. Denn die Frauen mhm. haben fast alle immer Vollzeit vorher gearbeitet und haben den Anspruch einer Vollzeitstelle. Und sie schaffen auch bis zu 80 Prozent in mhm. einer halben Stelle tatsächlich eines vollen Jobs und haben zu Hause aber dann nochmal den vollen Job, ja? Weil der Mann natürlich Vollzeit arbeiten geht und du hast dann zu Hause eben das Problem, dass du für alles zuständig bist. Für die Kinderbetreuung, für die Kinderorganisation, für die Geburtstage, fürs Kochen, fürs Waschen, fürs ähm, Einkaufen und, und, und. Ja? Also all diese Dinge ähm, sind dann nach wie vor in deiner Hand und das macht einen doppelten Stressfaktor. Deswegen habe ich mich damals entschieden, das nicht zu tun, weil ich natürlich so immer sagen konnte, naja ähm, das Einkaufen, die Wäsche, der Garten, was alles ansteht, das ist eben Pari-Pari und auch die Kinderbetreuung. An den Nachmittagen, mhm. wo ich nicht da aber musste ich mich um das alles nicht kümmern. Und insofern hat es für mich durchaus eine Entlastung gebracht, weil ich eben nicht 100% der Hausarbeit auch noch an der Backe, ich formuliere es mal so salopp, hatte. Und das ist nachgewiesenermaßen so. Da gibt es wirklich Zahlen zu, dass Frauen, auch wenn sie gar keine Kinder haben, mit einem Mann zusammenleben, über 80% der Hausarbeit übernehmen. Das ist Statistik. Mhm. Das ist, und wenn die Kinder dazukommen, ist es noch mehr.
0: Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner zu begrüßen, die R&V-Versicherung. Und zwar wollen wir heute auf die R&V als potenzieller Arbeitgeber einen Blick werfen. Wenn du also aktuell auf der Suche bist nach einem neuen Job, dich beruflich neu orientierst, ist es vielleicht genau die richtige Information, genau im passenden Moment, die R&V ist genossenschaftlich organisiert, das heißt das Thema Unternehmenskultur ist dort wirklich spürbar und erlebbar. Knapp 17.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen und die profitieren neben der herausragenden Unternehmenskultur auch von ganz handfesten Benefits. Unter anderem hast du die Möglichkeit, Homeoffice zu nutzen, flexibel dir die Arbeitszeiten einzuteilen, 14 Monatsgehälter winken, ebenso die Nutzung von Jobrat, Jobticket und, und, und ein ganzer Strauß Ich würde sagen, es ist ein wunderbares Beispiel für Good Work, dass du dort miterleben und vor allen Dingen auch mitgestalten kannst. Und aktuell sind auch ein paar Stellen vakant, insbesondere im Bereich Personal. Wenn du also da Interesse hast, schau rein unter www.jobs.ruv.de. Ich wünsche dir viel Erfolg. Zu den Gründen kommen wir gleich nochmal oder weiß nicht, ob du da auch äh, also? psychologisch ein bisschen bisschen was dazu beigeben kannst, sicherlich sogar. Aber wie war denn die Resonanz? Also jetzt nicht nur, wir haben es eben schon so ein bisschen Effekthascherei ja. logischerweise, die Zahlen, sondern auch inhaltlich. Vielleicht magst du das mal beleuchten. Was waren so Rückmeldungen ähm, auf diese Darstellung eures Modells? Ähm, hast du viel Zuspruch bekommen? Gab es auch Nachfragen? Gab es Kritik? Gab es, na ja, gut, bei Ihnen funktioniert das ja, Sie sind ja selbstständig. Was waren so, so Rückkopplungen, die mhm, mh. dir entgegengeschwappt sind?
1: Also es war der beste Post, den ich jemals gemacht habe ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Ich habe ja, wie gesagt, das war aus so einem kleinen Affekt raus, dass ich dachte, Mensch, jetzt teile ich das mal. Und die Zeit war reif. Also während es vor 20 Jahren auf viel Kritik bei meinen anderen Partnern gestoßen ist, von wegen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mhm. Anwesenheitspflicht, ne? wie heute Mobile oh. Office und Homeoffice. Ja? Wir wollten sogar eine Anwesenheitsprämie haben, ne? dafür, dass ich weniger anwesend war wegen der Kinder. Es ist so, es sind fast 5000 Likes darauf gewesen. Ich glaube, es ist fast 500 Mal geteilt worden und es waren ähm, eine halbe Million Views also 500.000 Views. Ja. Mhm. Also ich glaube, das kann man schon als viral bezeichnen.
0: absolut ja.
1: Und die Diskussion, die inhaltliche, war überwiegend so, dass sich die Leute inspiriert gefühlt haben, Frauen wie Männer, Paare, also unglaublich viele. Ich bin zu vielen Podcasts, ich glaube 10 mhm. oder 12 Stück zu diesem Thema schon eingeladen gewesen und ähm, es gab, na klar, auch vereinzelt Kommentare, die sagten, na, ja ja, äh, das geht ja wirklich nur im, im akademischen Bereich. Ähm, na ja, da muss man irgendwie aber auch ein OP haben, was wir nie hatten. Ähm, Habe ich dann auch alles richtigstellen können? Ich glaube, ähm, es ist schon ein Modell, das sicher mit Abwandlungen für den Einzelnen äh, was taugt, also was sie, sich nicht jeder neu überlegen muss. Ja? Man kann natürlich sagen, wir wollen beide Teilzeit arbeiten oder wir machen die Organisation tatsächlich mit einem au -pair oder mit einer Hilfe oder wie auch immer. Ähm, oder wir hatten da ja eben auch keine weitere Unterstützung zu Hause. Oder ich finde andere Abwandlungen, aber das, die Grundstruktur zu sagen, ähm, man hat eine flexible Arbeitsstruktur, die nicht jeden Tag okay. aus der gleichen Stundenzahl besteht und die dir ermöglicht, jeden zweiten Nachmittag deine Kinder zu sehen und eben auch was von den Kindern zu haben, auch der männliche Partner, die mhm. kam überwiegend, also ich würde mal sagen, also 98, fast 99 Prozent extrem gut an. Also mhm. war, nicht, war nicht viel so, also, ganz, also Kritik war wenig, höchstens Fragen, wie kann man mhm. noch was anpassen und Auseinandersetzungen damit.
0: Ja, es macht natürlich Denkräume auf und äh, ich es ist ja das Good Work Prinzip Nummer zwei, flexible Strukturen, mhm. weil ich ja auch in den vielen Gesprächen gemerkt habe, wir brauchen schon beides, ne? mhm. wir brauchen schon auch die Strukturen, die mhm. Rahmung ähm, ist ja auch ein Thema, was du sehr oft besprichst und ich glaube dieses Thema Flexibilität, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil das ist für mich ja noch der eigentliche Kern, Autonomie, den brauchen wir auch. Und das ist ja, was du sagst, nicht zwangsläufig gebunden an irgendeinen, ja, wir teilen das zwischen Mann und Frau auf, sondern das macht ja auch Denkräume auf für das ganze Thema Shared Leadership. ja Also das kann ja auch äh, ein Teilen von einer oder ein Abwechslungsmodell sein zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen, zwischen was auch immer. Darum geht es ja im Kern eigentlich nicht. Ähm, ich finde das interessant, was du sagst mit dem Thema, ja, das geht nur im akademischen Bereich. Ich fand das äh, im letzten Gespräch auch zur Vier-Tage-Woche so beachtenswert, weil ähm, meine Vermutung wäre ja gewesen, dass es vor allen Dingen Unternehmen, die Vier-Tage-Woche einführen, mal ganz unabhängig davon, wie man vielleicht persönlich dazu steht, die ja, also wenn du so fragst, was sind das für Unternehmen, sagen viele, ja, bestimmt so IT-Buden, Agenturen. Und Martin Geht, den ich hier hatte, der Autor, der hat 151 Unternehmen befragt und davon waren 75 Unternehmen Handwerksbetriebe. Mhm. Also, und das ist ja auch so ein bisschen vielleicht kontraintuitiv, dass wir neue oder andere alternative Modelle gern mal in eine bestimmte Ecke stellen und sagen, das hat ja überhaupt keine Relevanz für die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung. Und das würde ich sagen, ist ja... Absolut nicht so, oder? Also welche Pipettentropfen könnte man aus so einem Modell auch rüberziehen, auch vielleicht in Strukturen, wo es nicht so einfach möglich ist.
1: Mhm, also was du sagst, dass wir das direkt abstempeln, ist natürlich ein ne, typischer Abwehrmechanismus. Ne? Das hatte ich auch bei der Einführung der Empfindsamkeitstage in unserem Unternehmen. Da kamen auch die Medien und meinten, das kann ja gar nicht klappen in großen Strukturen, das kann ja da nicht klappen. Das ist natürlich immer ein Versuch zu sagen, ich muss mich nicht bewegen, ist vielleicht eine schöne Idee, aber die kommt für mich nicht in Frage, weil... Hm? Vielleicht kommt sie nicht eins zu eins in Frage, aber vielleicht kommen doch verschiedene Aspekte in Frage. Und das finde ich sehr toll, das Beispiel, was du gesagt hast mit den ähm, Handwerkern, weil es natürlich in der Tat so ist, dass ich glaube, wenn man ein bisschen da vielleicht hier noch ein Schräubchen und da noch ein Schräubchen dreht, dass es das für ziemlich viele Paare anwendbar ist. Und das genau haben mir eben auch viele gespiegelt. Die haben gesagt, Mensch, ich habe so lange so ein Modell gesucht. Das ist es jetzt endlich mal. Da können wir mal dran ansetzen, drauf aufsetzen, mal für uns eine Lösung finden und brauchen nicht from scratch, also von, von Grund auf, nochmal neu äh, zu denken. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz happy, dass ich das dann gemacht habe. Da ich gedacht, habe, jetzt ist die ja. Zeit reif. Damals habe ja. ich eher mehr auf Kritik gestoßen und habe überhaupt keine Offenheit dafür gehabt. Und jetzt war sie eben sowas von reif, dass viele, viele Paare davon profitieren konnten. Und das finde ich, ehrlich gesagt, total schön. Also auch wenn sie sich das dann für sich natürlich zurecht ruckeln müssen, ist da aber doch eine Grundstruktur drin, die flexibel anpassbar ist.
0: Ja. Es gibt ja auch so dieses ähm, Argument, was oft ins Feld geführt wird, das dir bestimmt auch schon begegnet, ähm, dass diese Trennung ja oft mit dem ersten Kind kommt. Also ja. bis dahin, und das fand ich übrigens auch noch mal, das ist bei mir eben auch noch mal so eine kleine Lampe aufgegangen, die meisten, bleiben wir mal beim Klischee tatsächlich, was ja auch ein Stück weit die Realität abbildet, dass die Frauen ähm, nach dem ersten Kind ihre Arbeitszeit reduzieren und dass die meisten... Die absolut überwiegende Mehrheit vorher Vollzeit gearbeitet mhm. hat. Das heißt, in unserem Anspruchsdenken ist ja der Referenzpunkt immer die Vollstelle. Ja? Also das, was wir geleistet haben. Und das ist wahrscheinlich auch mh, schwer zu verschieben. Ähm, es ist ja so, dass dann oft die auch durchaus von den Frauen als Argument eingebracht wird. Ja, ich habe ja, wir mussten uns ja entscheiden, wer bleibt quasi ja, zu Hause oder wer nimmt Elternzeit. Und ähm, wir haben uns für denjenigen entschieden, der ähm, halt weniger verdient und das ist die Frau. Ist das ein Argument, was du so stehen lässt? Wie begegnest du dem oder wie begegnet es dir überhaupt, das Argument?
1: Dauernd. Dazu habe ich ja auch ein, zwei Posts gemacht, die nicht ganz, aber doch auch extrem erfolgreich ähm, waren. Das halte ich, also mich macht das fast schon wütend weil ähm, es ist natürlich unter der Bedingung gesehen, dass die Paare ungefähr im gleichen Alter sind nicht ganz wichtig. Die Frauen sind in der Regel besser ausgebildet. Wenn man den Altersunterschied mit reinrechnet, haben Männer manchmal ein paar Jahre Vorsprung. Aber das relativiert sich natürlich sehr, sehr schnell. Also man kann durchaus arbeiten gehen und das Geld in Kinderbetreuung stecken. Das mussten wir natürlich auch für den Morgen. Ja, Wir haben ja auch mhm. eine Kita bezahlt, die wir sogar selbst gegründet haben am Anfang, weil es die noch gar nicht gab für unter Zweijährige mit sieben anderen Elternpaaren zusammen. Ähm, mich macht das sehr, sehr wütend, weil ähm, dieser Bias bei Männern und Frauen im Kopf ist. Also nach dem Motto, der, der mehr verdient, geht weiter arbeiten und damit werden natürlich Rollen zementiert. Mit dem zweiten Kind wird es dann noch schlimmer, da hört die Frau dann oft für eine Weile ganz auf zu arbeiten und dann klafft die Schere natürlich immer weiter auseinander. Jetzt werden ganz viele, weil das habe ich auch schon gehört, sagen, ja, ich will ja meine Kinder aber auch sehen und ich möchte Teilzeit und ich möchte gar nicht Vollzeit. Schön und gut ihr Modell, aber für mich ist es wichtig, auch was von den Kindern zu haben. Das finde ich absolut in Ordnung. Unter der Voraussetzung, dass das Paar sich einigt, dass derjenige, der zu Hause bleibt, ein, die Arbeit auch bezahlt bekommt. Also, dass für ihn in Rente eingezahlt wird, dass für ihn eben die ganzen Vorsorgesachen gemacht wird und, und dass die Arbeit Geld bezahlt wert ist und nicht umsonst stattfindet. Und wenn man das nämlich verrechnet untereinander, dann ist es auf einmal so, dass ganz neue Wege aufgemacht werden müssen. Dann ist es nämlich so, dann müsste ja der arbeitende Partner in die Rente für die Frau oder den Mann, der zu Hause bleibt, einzahlen. Dann müsste er die care zu Hause bezahlen. Das ist mal ausgerechnet worden mit einem Stundenlohn von mindestens 18 Euro die Stunde, was ich vergleichsweise niedrig finde, aber wäre ja immerhin schon mal etwas. Und wenn man das sagt, dann ist es auf einmal ganz anders, dann verdient nicht mehr einer plötzlich mehr oder weniger, sondern dann geht es um das Aushandeln von fairer Bezahlung. Wie es jetzt läuft, ist, Frauen leisten unbezahlte care in Kinderbetreuung, Elternbetreuung, zu Hause arbeiten und so weiter, kriegen dafür nichts, sind nicht abgesichert und rennen in die Altersarmut. Das ist wirklich ein unfaires Modell, Zumal die Frauen in der unbezahlten Care-Arbeit nochmal 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes äh, erwirtschaften. Also das ist ein geldwerter Vorteil für über 800 Milliarden Euro pro Jahr, die die Frauen unbezahlt erwirtschaften. Mhm.
0: Das wird ja immer, nicht nur zum Weltfrauentag oder auch sonst wird das immer wieder publiziert und trotzdem sträflich missachtet. Ich frage mich dann, wer ist aufgefordert, dieses Gap zu schließen? Ist das eine gesellschaftliche Aufgabe? Haben Unternehmen da auch eine Verantwortung? Was du eingangs sagtest, heißt ja auch ein Stück weit, dass das die Paare miteinander auch, ähm, diskutieren sollten, in, in Einklang bringen sollten und auf jeden Fall nicht einfach so stehen lassen. Was, wie, wie siehst du das Thema Verantwortlichkeiten zwischen den Instanzen?
1: Also das Erste und Allerwichtigste ist, dass vereinbarkeiten Partnerschaftsthema ist. Das ist insofern das Erste und Allerwichtigste, weil daraus natürlich dann das Verhalten gegenüber Arbeitgebern und Unternehmen resultiert. Wenn Unternehmen schnell klar haben, dass egal, ob sie ein Mann oder eine Frau oder welches Geschlecht auch immer, sie vor sich sitzen haben, es eben ganz klar ist, es gibt vielleicht irgendwann Kinder, da wird es Elternzeiten geben, da wird es Auszeiten geben, da wird es Reduzierungen geben, da wird der eine Partner den anderen unterstützen und auch mal ausfallen deswegen oder früher gehen müssen oder Schließzeiten beachten. Je klarer die Paare das untereinander haben, dass sie das beide diskutieren müssen, desto schneller werden die Unternehmen sich bewegen. Was jetzt passiert ist, die Paare lassen sich von den Unternehmen unter Druck setzen und sagen, ja, mein Mann kann das nicht, der hat ja dann Nachteile. Wenn Frauen das aber mit ihren Männern nicht mehr mitmachen, wenn sie ganz klar sagen, wenn du mit mir Kinder möchtest, wenn wir eine Familie wollen, dann gehst du auch in dein Unternehmen und sagst, das hat diese und jene Konsequenzen, ich möchte eine andere Arbeitszeit haben, ich möchte Teilzeit arbeiten, ich möchte mich kümmern, dann ähm, wird sich das ganz schnell ändern. Also es ist auf verschiedenen Ebenen und wir müssen an allen Hebeln gleichzeitig ansetzen. Unternehmer werden sich bewegen müssen, weil wir die Frauen im Arbeitsmarkt brauchen. Das klingt doof, aber ja. wir brauchen die. Ja. Ja. Und ähm, Frauen ähm, und Männer müssen diesen Bias aus dem Kopf kriegen, dass es selbstverständlich ist, dass der Mann A mehr verdient. Das ist oft nur so eine Scheinlücke, die sich schnell schließen lässt. Und ähm, B, dass es selbstverständlich ist, dass man das dem Mann nicht zumuten kann, äh, irgendwie auch danach zu fragen. Das müssen die Paare klären und ganz, ganz klar. Und je mehr Paare das machen, desto schneller werden sich die Unternehmen bewegen.
0: Das finde ich auch ganz interessant, dass man erstmal so auf dieser, sagen wir mal, individuellen Ebene anfängt, das erstmal in der Partnerschaft diskutiert. Und da würde ich dich jetzt auch mit deinem Blick als Psychologin äh, gerne mal befragen, was beobachtest du da an? Vielleicht auch Veränderungen, weil du sagtest es glaube ich eingangs schon, du warst fast ein bisschen erschrocken, wie junge Frauen oder relativ junge Frauen darauf reagieren, auf das ganze Thema Vereinbarkeit, wie sie da darauf schauen, weil wir sind ja nahezu gleiche Generation oder sind gleiche Generation, wir hätten ja die Vermutung gehabt, das hat sich gelöst, das Thema, ja. Genau. Es sieht aber nicht danach aus. Gar
1: nicht. Mhm. Es ist genau immer noch ein frauen thema Das Thema Vereinbarkeit ist mir eine wichtige Message zu sagen, Vereinbarkeit ist ein Partnerthema, Partnerschaftsthema und kein Frauenthema. Aber die ganzen Accounts, die du auf Instagram findest, kann man sicher mal den Spaß machen dazu. Ja? Die sind alle von Frauen betrieben. Da spielen Männer keine Rolle. Die kümmern sich da auch gar nicht drum. Also da hat sich wenig getan. Die Frauen nehmen das immer noch in die Hand. Die haben das Interesse an der Vereinbarkeit, die lasten sich das auf die Schultern und die haben immer noch die Argumentation Dabei hätten wir ja wirklich einen einfachen Hebel. Wir ne? könnten einfach sagen, du willst Kinder? Ja, das klären wir vorher. Das ist übrigens ein ähm, großer Fehler, den nach meinem Empfinden immer noch viele junge Paare machen, dass sie dann ein Kind bekommen und dann überlegen, okay, ich warte mal ab, wie es wird, ob es gut schläft, ob es irgendwie äh, anstrengend ist oder nicht. Und dann überlege ich mir ein Modell, wie ich das mit dem Arbeiten hinkriege. Das ist natürlich ein großer Fehler. Man sollte sich vorher was überlegen, eine, vorher eine gute Struktur mit dem Partner überlegen, wie man vorgehen möchte. Auch wie man den finanziellen Ausgleich schaffen möchte, wenn einer sich mehr um die Kinder kümmert. Und dann, um das mal aufzugreifen, was du mit den flexiblen Strukturen meinst, flexibel im Laufe des Prozesses agieren. Aber man sollte eine Struktur sich vorher leben. nicht Auf keinen Fall es einfach auf sich zukommen lassen. Das mhm. ist der, einer der größten Fehler, den die Paare machen.
0: Mhm. Also, erstmal fangen wir erstmal mit einer Struktur an und passen die dann ja. gegebenenfalls an und nicht andersrum. Ja. ja? Finde ich total wichtig. Was beobachtest du von Unternehmensseite? Inwieweit sind die in ihren Denkstrukturen auch flexibler? Stichwort Fachkräftemangel. Ich meine, wir können, Eigentlich müsste ja, ähm, wie das Wörtchen eigentlich schon immer so schön äh, mhm. anmoderiert, eigentlich müsste die Situation ja klar sein, wir sind angewiesen auf Frauen. By the way, auch nur nicht nur auf junge Frauen. Mhm. Wie sieht die Wirklichkeit aus?
1: Leider ein bisschen anders. Ne? Gerade in dem, also Die Zahlen lassen sich ja immer sehr gut auf den ähm, Führungsbereich runterbrechen. Und da muss man sagen, dass seit 2014 bis 2021 sich in den deutschen Führungsetagen kaum was verbessert hat. Also zwei Drittel einer Unternehmen haben sich nicht verbessert und ein Drittel von diesen zwei Dritteln haben sich sogar verschlechtert, was den Anteil von ähm, weiblichen Führungskräften angeht. Das sind nicht meine Zahlen, das sind McKinsey-Zahlen. Und das, obwohl wir wissen, dass wir wirtschaftlicher arbeiten, wenn wir diverse geführt sind. Und das, obwohl wir laut Boston Consulting Group auch wissen, dass wir auch dann nachhaltiger wirtschaften. Also... Es gibt überhaupt gar keinen Grund, 50% unseres Potenzials. Frauen sind in der Regel besser gebildet, haben die besseren Abschlüsse. Also es gibt überhaupt keinen Grund, dieses Potenzial liegen zu lassen. Ganz im Gegenteil, man sollte es diesen Fach Fachkräftinnen, gender jetzt mal bewusst, <lacht> so leicht wie möglich machen, all diese Dinge zu vereinbaren und viele Modelle in den Unternehmen selber auch entwickeln, um attraktiv für die Zukunft zu sein. Ich glaube, das kann ein echter Mehrwert auch im War of Talents sein, wenn Unternehmen sagen, wir haben hier mal drei vorstrukturierte Vereinbarkeitsmodelle, die in Frage kommen. Und das ist unser Mehrwert für junge Menschen und junge Paare, die wir, die wir auch nach außen tragen. Gerade große Unternehmen können damit echt punkten.
0: Und ich meine, das muss ja schon ganz früh anfangen, weil im Moment sieht es ja so aus, dass die Unternehmen enorm unter Druck sind durch Quoten. Ja, Frauenquoten und so weiter. Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn es heißt, jetzt in Vorstandspositionen brauchen wir so und so viele Frauen. Und dann kommt ja ganz oft so hinter vorgehaltener Hand äh, das Argument, ja, wen sollen wir denn nehmen? Ist niemand da. Ja, weil man natürlich über Jahre, Jahrzehnte, was eine Unverschämtheit ist, ja, ähm, verabsäumt hat, da entsprechend auch zu investieren. Ach, Juno, ja? du bist aber auch
1: wirklich großartig in, es ist jetzt schon der, der dritte Punkt, wo ich, äh, das ist einer meiner weiteren Trigger, ja. Ja, also, dieses wir finden. Wir, Rote wir würden ja, wir würden ja gerne, aber wir finden ja niemanden. Weißt du, ich reagiere auf LinkedIn ja oft auf Posts, wenn da so Vorstandsfrieden ganz in, ne, du weißt schon, ganz in äh, Maßanzügen genau. ohne, ohne äh, weibliche. Aber nicht Omas
0: und seine Freunde. Genau,
1: äh, genau. Äh, da reagiere ich schon durchaus drauf, dass ich das ja dann schon schade finde, dass da wieder keine Frau dabei ist, ob das im Handel ist oder in anderen Bereichen, in Großkonzernen. Und manchmal, nicht oft, aber manchmal wird dann zurückgeschrieben: Ja, man hätte gerne gewollt, aber man würde ja niemanden finden. Und dann sage ich immer: Da könnte ich Abhilfe schaffen. Ist halt gut vernetzt. Ich würde doch richtig viele Frauen kennen, die Interesse hätten, ob ich denn mal äh, Kontakte herstellen sollte. Mhm. Und weißt du, was dann passiert? Nichts.
0: Stille. Nichts. Nichts. Ja. Mhm.
1: Nichts. Das ist wirklich genauso ein Abwehrmechanismus äh, wie ähm, äh, dieses andere Vorurteil, das du eben so schön mit den Handwerkern gemacht hast. Ja, wir reden mhm. immer so lange, ne? <lacht>
0: nee, das ist, nein, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und ähm, ich glaube, dass das also einmal Abwehrmechanismus ist, aber tatsächlich auch strukturiert, dass man sich das Problem auch schön selbst äh, fabriziert ja. hat, indem man über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte das Thema ausgeblendet hat und da nicht strukturell ähm, Führungskräftenachwuchs ausgebildet hat. Oder den Frauen. Ja, ja das ist, also. Das,
1: also wir haben schon weibliche Führungskräfte. Wir kommen jetzt vielleicht doch mal ein ganz kleines bisschen in die Richtung, mhm. wie führen Frauen, wie führen Männer, wie wird ja, genau. da hingeguckt und was sind eigentlich Barrieren für Frauen. Das eine ist das altbekannte, was überall schriftlich niedergelegt Männer äh, man, man besetzt nach im gleichen Duktus, das ist also gleiches äh, gesellt, sich zu gleichen. Männer suchen nach dem Ähnlichkeitsprinzip aus, das ist überall gut dokumentiert. Ähm, das würden Frauen aber umgekehrt auch machen. Jetzt gibt es aber etwas, was wirklich eine größere Hürde ist, als man so meint. Also immer wieder höre ich auch, ja, die Frauen, die würden so zögern, die würden ja gar nicht richtig wollen, die wollten gar nicht in die Führungsetagen. Und hier ist tatsächlich etwas, was wir ein bisschen tiefer beleuchtet haben, auch in der Studie für, für unser Buch, Warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Die tiefere Beleuchtung geht so. Frauen möchten durchaus führen. Sie verstehen aber etwas anderes unter Führung als Männer. Frauen möchten führen, wie es eigentlich im Duden per Definition steht. Sie möchten leiten, begleiten, an die Hand nehmen, ein Stück auf den Weg bringen. Sie müssten nicht von oben herab und ihnen geht es auch oftmals gar nicht so um Macht. Sehr wohl aber um Entscheidung, Mitgestaltung. So, und wenn Frauen sagen, eine Führungsposition angeboten bekommen und zögern, dann interpretiert das männliche Prinzip oder der Mann das so, als ob sie nicht wollen würde. Das stimmt aber nicht. Frauen zögern, weil sie erstmal überlegen, wie kriege ich das in meinen komplexen... Sie denken alles mit, sie denken die Familie mit, sie denken die Umstellungen mit, sie denken mit, was das alles bedeutet und entscheiden dann. Ja, während Männer sofort sagen, mache ich, also sehr fokussiert auf die eine Sache, es ist das weibliche Prinzip, was Führung angeht, ganz anders strukturiert. Das wird sehr stark missverstanden oder auch als Bescheidenheit missverstanden. Es ist ein weibliches Prinzip. Jetzt sind nicht alle Frauen so, deswegen nämlich das weibliches Prinzip und nicht alle Männer sind anders. Aber es wird eher dem Weiblichen zugeordnet, dieses Zögerliche, dieses Bedächtige. Und eigentlich ist es nur ein Überlegen, wie passt das. Also die ganzen Strukturen, den Plan B, alles mitbedenken. Was Frauen auch immer machen, wenn sie Kinder bekommen, by the way. Das ist, das ist wirklich etwas, was tendenziell er weiblich ist. Jetzt kommt ein weiterer Faktor hinzu. Viele Frauen sehen, dass andere Frauen, die es ganz nach oben geschafft haben, zugegeben, hast du ganz wenige, ähm, etwas verlieren. Und zwar, was verlieren sie? Sie verlieren ihre, ein Stück ihrer Weiblichkeit. Sie passen sich an. Frauen, die jetzt ne, allein unter Männern sind oder wenn zwei unter 50 sind, die entwickeln sehr stark eher männliche Verhaltensweisen, also setzen sich so durch, sind sehr fachlich-sachlich orientiert, erlauben sich überhaupt keine Empathien und Emotionalitäten mehr, passen ihren Kleidungsstil an, also unbewusst kriegen andere Frauen mit, sie entweiblichen sich. Den Preis möchten auch viele Frauen nicht zahlen, weswegen wir... 50-50 brauchen. Denn wenn wir auf der einen Seite 50% des wunderbaren männlichen Prinzips haben und auf der anderen Seite 50% des wunderbaren weiblichen Prinzips, muss sich nichts anpassen, sondern dann ergänzt es sich endlich. Dann können beide Seiten voneinander profitieren. Dann brauchen Frauen nicht männlicher zu werden und ganz viel aufzugeben und Männer müssen sich nicht nach einer vermeintlich empfindsamen Dame richten. Dazu hätte ich auch noch eine jede Menge zu erzählen. Ähm, aber deswegen bin ich seit diversen Studien eben sehr für eine 50-50-Quote, weil das allen hilft, weil es allen mhm. hilft, sich zu verstehen und weil wir nur dann unsere Potenziale ausschöpfen können.
0: Mhm. Du hast das eben schon so ein bisschen so anklingen lassen und ähm, dein Buch, da gehen wir näher. Auch nochmal gleich auf den Titel ein. Das weibliche und das männliche Prinzip. Es ist eben nicht so, dass das nur an Frauen oder Männer gekoppelt ist. Also mit anderen Worten, ich kann auch als Mann sehr wohl das weibliche Prinzip leben und andersrum. Was gehört da noch dazu für dich? Oder ist es beschränkt auf dieses, was du eben sagtest, hier die Entscheidungsstärke, das Fokussieren auf der einen Seite dort, ich würde es jetzt mal als systemischen Blick äh, beschreiben, ja, der das multiperspektivische. Ähm, wie kannst du das noch ein bisschen ausgestalten, das weibliche Prinzip, das männliche Prinzip?
1: Also erstmal vielen Dank dafür, dass du das nochmal aufgreifst. Ja, es ist mhm. völlig richtig. Es gibt viele Männer, die zum Beispiel kümmernde Anteile in sich verspüren und immer das Gefühl haben, es dürfen sie nicht leben in großen Unternehmen, das schadet ihrer Karriere. Wir haben ähm, Menschen befragt, tiefenpsychologisch und repräsentativ, und ähm, haben das, was vermeintlich typisch weiblich ist und was typisch männlich ist, mit diesen Menschen besprochen. Und diese, obwohl fast alle gesagt haben, ja, das eine kommt auch und das typisch männliche kommt auch bei Frauen vor und das typisch weibliche kommt auch bei Männern vor, ist doch in den Köpfen verankert, was die Leute eher dem weiblichen und eher dem männlichen zuordnen. Also gibt es weibliche und männliche Stärken, ohne dass sie geschlechtsbezogen bei den Menschen vorkommen müssen. Aber in unseren Köpfen ist das noch sehr, sehr stark. Und da wir diese Vorurteile nicht wegkriegen, das hat die Emanzipationsgeschichte seit ewigen Jahren versucht, haben wir gedacht, dann lass uns doch einfach mal das so nehmen und sagen, wir brauchen die weiblichen Seiten genauso wie die männlichen Seiten, um das Beste in den Unternehmen zu realisieren. Wir haben erstmal mal ähm, sechs verschiedene ähm, typische weibliche erst mal Schwächen untersucht und die dann zu Stärken gemacht. Und das eine war eben, Frauen sind immer so anstrengend, daraus ist geworden, Frauen denken in komplexen Zusammenhängen. Eins war, Frauen sind immer so emotional, Frauen sind empathisch und können dabei eben Dinge berücksichtigen, die sonst nicht dabei waren. Frauen sind immer so, so kümmernd und wollen ja gar nicht führen, sie sollen sich eigentlich um die Kinder kümmern. Diesen Aspekt haben wir gerade schon aufgegriffen. Und ähm, dann eben äh, noch fünf, drei weitere, vier weitere, also drei hatte ich schon auferzählt, und dann immer auch gezeigt, wie ist das männliche Prinzip de de dem gegenüber und was kam man voneinander dann haben und lernen und wie ergänzt sich das so gut und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Versuch mal zu sagen, lass mal nicht versuchen, typisch männlich, typisch weiblich wegzumachen, sondern sagen, was können wir eigentlich vom weiblichen und vom männlichen haben und wie kann sich das eigentlich befruchten für die mhm. Unternehmen?
0: Ja, yeah, es, es gefällt mir natürlich deswegen schon, weil du weißt, ja zwischen Alt und Neu liegt gut. Ich bin ja auch immer am in der Balance Bewegung, ja mhm. zwischen Flexibilität und Struktur und deswegen gefällt mir das ja auch hier, um äh, mal das Animus und Anima aufzugreifen, ja ähm, das gegenüberzustellen. Ähm, ich stelle mir gerade so die Frage, habt ihr, ihr habt es im Buch ja beschrieben, aber habt ihr tatsächlich auch schon mal so Empfehlungen gegeben, Richtung Führungskräfte, Leitbildentwicklung, sowas auch zu postulieren? Also ich könnte mir das ja durchaus vorstellen, Ja, wäre eine tolle Inspiration. Ja? So viele Unternehmen machen sich ja die Arbeit, versuchen Führungsleitlinien ähm, zu entwickeln. Und ich muss ja gar nicht Mann und Frau drüber schreiben, aber wenn ich zumindest mal diese Qualitäten auch mit einbringen würde, oder könntet ihr einen tollen Beitrag leisten. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch so irgendwie beschäftigt?
1: Also in dem Buch selber nicht, aber es ist tatsächlich mhm. das häufigst gestellte Anschlussthema. Im Grunde zu sagen, was bedeutet das konkret für die Unternehmen? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir das aufgreifen? Also neben dem klassischen, wir haben wirklich eine Pari-Pari-Besetzung, was Männer und Frauen angeht. Ähm, ist das die häufigste Frage, zu sagen, wie können wir das jetzt konkret umsetzen, auch bis zu hin, dass man ähm, Coaching-Anfragen äh, für Frauen und so weiter aber Natürlich beschäftigen sich die Frauen wieder extrem damit, aber natürlich auch insgesamt Unternehmen, die dem äh, sich öffnen wollen, zu sagen, Diversität geht nicht einfach damit, dass wir ähm, mehr Frauen einstellen, sondern wir müssen auch wirklich in diesen Leitbildern, das finde ich toll formuliert, etwas verändern und da auch andere Umgangsformen entwickeln. Mhm. Und bevor jetzt ein Shitstorm kommt, mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass Diversität mehr als Männer und Frauen bedeutet. Mhm. Weil das ja, ist an der Stelle Fall. immer, 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 immer Thema wird. Und dass wir natürlich auch über Inklusion und über Altersdiversität reden müssen, über Ethnien und, und, und. Ich sage an dieser Stelle nur immer, die Leute, die... Oder gerade die Unternehmen sagen, ja, Diversität ist doch mehr als ähm, nur Männer und Frauen äh, gleichberechtigt einzustellen oder gleichberechtigt zu fördern. Die tun immer in der Regel am allerwenigsten. Denn sind wir mal ehrlich, die beiden größten diversen Gruppen sind Männer und Frauen, ohne dass ich abstreite, dass es noch mehr Geschlechter gibt und dass es ganz viele auch äh, wirklich benachteiligte Gruppen gibt. Lösen wir dieses Problem, also haben wir schon hälftig Männer und Frauen, haben wir, da gehen die Schätzungen ein bisschen auseinander, zwischen 40 und 60 Prozent der anderen Diversitätsprobleme gleich mitgelöst. Also dieser erste wichtige Schritt bringt uns einen riesen, Vorsprung in Sachen Diversität, weil wir das Alter meistens mit drin haben, weil wir meistens verschiedene Nationalitäten schon mit drin haben und, 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 ja. Also insofern, mhm. mir ist das sehr bewusst, trotzdem glaube ich, dass das der erste und wichtigste Schritt ist.
0: Absolut und ich finde es ist auch sehr legitim zu sagen, ja choose your fights, also ich meine ja. du kannst doch nicht an allen Fronten äh, gleichermaßen ja. ähm, kämpfen und was mir für mich ganz wichtig ist bis hierhin schon mal, ähm, was ich total auch als Erkenntnis aus unserem Gespräch mitnehme, es bringt überhaupt nichts nur eine Quote einzuführen, wenn wir nicht über diese Qualitäten, die das Weibliche einbringt auch diskutieren und dann emanzipieren wir uns nämlich dann. Wäre ja zumindest mal so eine positive Annahme davon. Es muss es zwingend ein Mann oder Frau sein, sondern es geht ja erstmal um die verschiedenen Haltungen, die wir da oder Qualitäten, die wir einbringen, und dann sagen, okay, wenn das dann zusammenkommt in der Quote, sind wir an einer ganz anderen Stelle. Und damit schwenken wir mal so langsam noch ein, in einen, man kommt ja mindestens mal einen Podcast zu machen. Aber ich, ich würde es wenigstens gern mal äh, touchieren. Ähm, das Buch, du hast schon darauf hingewiesen, ich sage es noch mal ganz langsam, warum Frauen die Welt retten werden.
1: Und Männer dabei unerlässlich sind. <lacht> ja, ich habe
0: extra eine Pause gemacht. <lacht> also Männer gehen dabei nicht vergessen. Sie sind ganz, ganz wichtig dabei, unerlässlich. Und es, es schwingt ja schon so ein Sound rein. Es geht nicht nur um kleine Fragen, es geht um die großen Fragen. Also das heißt, das Spielfeld, was ihr aufmacht, zusammen mit deiner Co-Autorin Janine Steger, die sich ja bekanntermaßen auch für Themen der Nachhaltigkeit sehr stark engagiert. Green Janine ist ja nun mal auch das Etikett, mit dem sie ähm, bekannt ist. Es geht also mehr als nur, wie kriegen wir... Job und Familie vereinbart.
1: Ja, ja um viel mehr. Also das war auch dem Verlag sehr wichtig zu sagen, wir brauchen männliche und weibliche Qualitäten, Eigenschaften, Stärken, um eben auch ähm, Krisen in der Welt anzuschauen. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, darüber haben Janine und ich gefunden. Also ich, ging ja, ich kam ja mehr so ein bisschen von der Diversität und der Geschlechtergerechtigkeit. Janine stärker aus Richtung der Nachhaltigkeit und Ziel war in der Studie eben nicht nur herauszustellen, wie kann man aus den vermeintlichen werblich, weiblichen ähm, Klischees, äh, die eher als Schwächen äh, deklariert sind, Stärken machen, sondern auch, wie kann man diese Stärken nutzen, um wirklich mit den Krisen von Unternehmen, aber auch der, der Klimakrise, aber auch vielleicht noch politischen Krisen einen Schritt nach vorne zu kommen. Dazu haben wir auch einige Expertinnen und Expertinnen zusätzlich interviewt, in öffentlichen Interviews, die auch einsehbar sind und alle online sind, also aus der Politik, aus den Medien, aber auch Nachhaltigkeitsexperten und die Unternehmer und Unternehmerinnen, die sind ja mit in die Studie eingeflossen. Das war uns ein ganz wichtiger Aspekt, zu sagen, Es ist ein Potenzial, das uns hilft, nicht nur Unternehmen wirtschaftlich zu führen, sondern auch beispielsweise in Verhandlungen mehr Geschick einzubringen. Auch das ist nachgewiesen. Wenn Frauen am Verhandlungstisch mitsitzen, dann sind die Ergebnisse äh, nachhaltiger, also nicht nur im Sinne von klimagerechter, sondern auch im Sinne von haltbarer. <lacht> ja? mhm. ähm, und äh, sie dauern vielleicht einen Umweg länger, aber sie werden nicht so schnell wieder über den Haufen geworfen. Deswegen sind Frauen nicht die besseren Menschen. Das ist mir an dieser Stelle auch sehr, sehr wichtig zu sagen. Aber wenn wir eben beide Prinzipien zusammenführen, dann sehen wir auch viel mehr Lösungsansätze. Das ist so, ja. Viele kluge Männer kommen auf viele kluge Ideen, aber die Anzahl der Ideen potenziert sich eben mit der Diversität der Menschen, die sie entwickeln. Potenziert sich, sie addiert sich nicht, sondern sie potenziert sich. Und das gilt eben für alle Lösungen, die wir entwickeln, egal ob das unternehmerische, politische oder klimarelevante Lösungen sind.
0: Ich habe hier so, und das ist jetzt ein Thema, da könnten wir natürlich richtig, richtig tief eintauchen, aber wir sind jetzt auch schon eine Weile am Austauschen und ähm, ich habe zum Ende unseres Gesprächs nochmal so ein paar Sachen ähm aufgegriffen, die dich vielleicht ich entschuldige mich von meinem Vorfeld. Ist das übrigens, by the way, auch was typisch weibliches, das Entschuldigen?
1: Absolut. Habe ich ein eigenes Kapitel zugeschrieben in dem Buch. <lacht> <lacht> Hört auf, euch zu entschuldigen. <lacht> Ihr
0: habt keine Schuld. <lacht> Gut. Also dann mal voll rein. Mhm. Ich habe ein paar Klischees noch mal aufgegriffen und äh, du kannst gerne Gerne mal drauf reagieren, äh, mal schauen, ob es sich triggert. Emanze, ja, wenn du das Wort hörst, sagst du, pff, von mir aus, nennt mich so, oder ist es für dich in deinen Ohren ein Schimpfwort?
1: Also weder Emanze noch Feministin ist ein Schif Schimpfwort. Ich werde eher Feministin als Emanze genannt. Ich mag das Wort auch lieber, weil Feministin eben bedeutet, dass man die ähm, Gleichwertigkeit von männlichen und weiblichen in den Vordergrund ähm, steht, ich möchte mich im Sinne von, ich möchte genauso werden wie ein Mann, was manchmal im Wort Emanze steckt, das möchte ich eher nicht sein. Ich möchte auch nicht das Gleiche wollen wie ein Mann. Ich möchte nur, dass es gleich gewertet wird. Ich finde es sehr schade, dass gerade das Thema Feminismus oft auch als Schimpfwort gesehen wird, was es im eigentlichen Sinne nicht ist. Aber das Kämpferische im Wort Emanze äh,
0: mag ich auch nicht. Also ich finde eben das
1: zusammen wichtig. Ich
0: mag mhm. nicht dieses Gegeneinander. Da, dann hast du schon die nächste Frage beantwortet, die war nämlich auch hier gemeinsam oder im Kampfmodus und das hast du schon wunderbar mhm. ähm, behandelt. Was hältst du von Männern, die sich als Feministin oder Feminist bezeichnen?
1: Jedermann der dafür ist, dass Frauen und Männer und Männliches und Weibliches gleichwertig ist, ist ein Feminist. Und die, die sich so bezeichnen, sind einfach klug, haben das gelesen und wissen, dass sie das sind. Also, insofern absolut fein.
0: Ist das auch manchmal so ein... Ähm äh, ein, ein Feigenblatt, womit sich Männer gern auch äh, schützen oder im anderen Fall auch schmücken. Oder weil manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die, die das ganz besonders laut vor sich hertragen, vielleicht die sind. Hmm, können wir auch nochmal hinschauen? Oder wie erlebst du das?
1: Ja, ist mir in dem Sinne noch gar nicht so aufgefallen, weil ich mich immer sehr freue, wenn Männer sich mit dafür einsetzen. Das wäre im Gemeinsamkeitsprinzip auch. Und äh, mhm. mich natürlich weniger freue, wenn man, was auch vorkommt, Beschimpfungen äh, bekommt. Ähm, Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, werden ja mit am häufigsten im Netz bestimmt also beschimpft. Also äh, mhm. habe ich auch schon <lacht> zu Genüge erfahren. Ähm, nein, ich finde es eigentlich eher ganz gut, weil wir können ja nicht genug sein. Und wenn alle Männer sagen, äh, sie sind Feministinnen oder sie sind Feministen, die sich für die Gleichwertigkeit einsetzen, dann ist das schon, schon, schon toll. Ne? Und ein Feinblatt ist mir lieber als ein Gegner.
0: Hast du auch schön, schön gesagt. Was sagst du zu Frauen, die sagen, Leistung, gute Leistung setzt sich von alleine durch. Da brauchen wir keine Quote.
1: Ja, das ist wieder so ein Triggerpunkt. Jetzt hast du schon den vierten. Ähm, mhm. Das sagen insbesondere viele junge Frauen, die von der Uni kommen. Und äh, leider ist es so, dass das Argument nicht stimmt. Denn dann hätten wir schon längst genauso viel Frauen wie Männer in den Führungsetagen. Eigentlich müssten wir sogar mehr haben, weil die Frauen haben die bessere Leistung <lacht> erbracht. ist auch mhm. ein Fakt. Ähm, und es ist ein bisschen so hartes Beispiel, sozusagen wie, ja, ähm, die Schwarzen damals in der Apartheid hätten sich nur genügend anstrengen müssen, dann wäre das schon von alleine weggegangen. Wenn man mhm. da mal drauf rumdenkt, dann merkt man, warum das nicht kla klappt hat und warum das auch für mhm. Frauen leider nicht klappen wird.
0: Ich habe es eingangs gesagt, du bist ähm, publizistisch sehr aktiv. Du hast, äh, und das Buch haben wir jetzt schon beschrieben, das kommt auch gerne natürlich nochmal in die Shownotes, ähm, auch deine anderen beiden Bücher aber gerne zu dem Themenumfeld was siehst du, was hörst du, was liest du wie informierst du dich, wie inspirierst du dich, was sind Quellen die du gerne mit uns hier auch teilen wollen würdest an der Stelle.
1: Also zum einen kann ich hier von der Julian Kowski ein tolles Buch empfehlen <lacht> <lacht> <Sehr schön. lacht> ne, zwischen alt und neu liegt gut ganz tolles Buch, wenn es um flexible Strukturen geht. Ich komme mit dem Lesen immer nicht hinterher ich habe also viel mehr Bücher, die ich gerne lesen möchte, als ich lesen kann. Einige der Bücher, die ich wirklich empfehlen kann, sind auch in meinem Buch ähm, erwähnt. Zwei, die äh, jetzt vielleicht neuer sind, würde ich gerne noch erwähnen und zwar eins ist von der Birgit Happel, Auf Kosten der Mütter. Passt ganz gut zum Thema jetzt hier, wo im Grunde es darum geht, wie ist es eigentlich mit Teilzeit und was bedeutet das eigentlich nachher in Geld am Ende des Lebens? Woher sollte man, da sollte man den Kopf nicht in den Sand stecken. und Das andere, was vielleicht ein bisschen in die Systeme passt, ja, also, dass man mal weniger vom Controlling und vom reinen Geldverdienen her denkt. Und was mich sehr inspiriert hat im letzten Jahr, ist von Frank Doppheide, Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mhm. Das sind also die zwei Bücher, die jetzt von verschiedenen Ecken rauskommen. Das eine von dem Vereinbarkeitsthema und das andere von dem Arbeitsthema, die sich, glaube ich, ganz gut ergänzen.
0: Mhm. Nehme ich sehr gerne auf. Also der gute Frank Dobhalde wird ja auch hier und da mal wieder zitiert und ein wunderbares Buch. Vielen, vielen Dank. Was ist dein Wunsch, liebe Ines, zum Ende unseres Gesprächs? Was wünschst du dir oder was, was wünschst, w würdest du gerne jungen Frauen mit auf den Weg geben?
1: Augen auf bei der Partnerwahl und lasst euch nicht, also diskutiert das zu Ende und findet eine Lösung und gebt an der Stelle nicht auf. Und habt mit den Partnern und Partnerinnen, Kinder, die ein Modell leben, was ihr euch auch gewünscht habt und vorgestellt habt. Und verschenkt nicht eure. Zeit, das wäre so äh, wirklich, verschenkt sie nicht. Also wenn ihr Zeit gebt, dann lasst sie euch auch bezahlen und findet da einen fairen Deal für, weil am Ende seid ihr es, die drauf zahlen.
0: Wunderbar. Und dann nehmen wir nochmal die andere Perspektive. Diversität ist ja oder Diversity ist ja okay. letzten Endes auch immer die Erzählung von Marginalisierung. Also es geht ja immer darum, wer wird marginalisiert. Und da gucke ich jetzt mal so ein bisschen auf unsere Generation, also wir zwei jetzt als Beispiel äh, brauchen uns glaube ich nicht zu beschweren über Marginalisierung als Personen, aber äh, unsere Generation von Frauen ganz sicherlich schon. Ja. Also ähm, die Übermächtigen Thomas und Stefans ähm, gucken ja auf relativ wenige Sabine und Susannes äh, hin. Was würdest du den Sabine Susannes äh, empfehlen? Ja, Die sind nicht mehr am Anfang ihrer Karriere und sie bringen ja immer noch ihre, ihre Arbeitskraft ein, ihre Perspektive, ihre Erfahrung vor allen Dingen.
1: Ich glaube auch, dass es nicht zu spät ist. Also man kann auch mit 50 hm. und mit 55 noch anfangen zu sagen, okay, ich trete dafür ein. Ich möchte noch mal einen Sprung machen und noch mal einen Schritt machen. Ich möchte jetzt das doch stärker in die Öffentlichkeit bringen. Nicht jeder möchte in die Öffentlichkeit, muss man auch sagen. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass es nicht zu spät ist und ähm, die richtige Zeit ist immer jetzt. Ne? Mhm. Ich finde, du hast recht. Und wir sind einen anderen Weg gegangen, alle beide. Ich sollte auch ein Junge werden. Ich sollte nicht zum Gymnasium. Ich sollte nicht studieren. Ich habe das alles trotzdem gemacht. Äh, das hat nicht jeder getan. Aber es ist ja noch Zeit. Na, mit 50 ist man genauso weit weg von 80 wie von 20. Und wenn man sich das mhm. nochmal im Kopf herumgehen lässt, dann weiß man, die beste Zeit ist jetzt.
0: Die beste Zeit ist jetzt. Und damit hast du zum Schluss äh, noch mal so einen kleinen, den muss ich mitnehmen, Inas, ja. ja. Äh, du, du warst als Junge gewünscht. Ich bin äh, die, die Jüngste von das jüngste Kind nach drei großen Buben. Ja? Mhm. Also das heißt, glaubst du, das ähm, kämpferische Element ist auch ein Stück weit dir ins Leben ins Lebensbuch geschrieben, auch wenn du sagst, lieber Verhandlungen und gemeinsam als Kampf, aber bist du jemand, der sich den Aufgaben gerne stellt und sagt, wenn es schwierig wird, dann springt meine Mutter erst richtig an.
1: Genau. Wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann genau <lacht> dann, genau so ist es. Kämpferisch bin ich durchaus, nur nicht eben gegen die Männer. Das ist mir wichtig. Also ich will nicht ein weiblicher Gegner oder Frauen gegen die Männer haben, aber ich kämpfe durchaus für die Sachen, die mir wichtig sind. Das wäre sonst gar nicht gegangen. Und ich habe sehr viele männliche Seiten, die mir Deswegen ich auch weibliche Seiten bei Männern gut erkennen kann.
0: Ja, das Gegenüber okay. erkennt sich ja immer besonders gut ja, und verknüpft das. Ja, wunderbar. Das würde ich für mich durchaus auch äh, an der einen oder anderen Stelle äh, annehmen. Liebe Ines, es war wie immer ein herrlicher Austausch mit dir und vor allen Dingen mit Tiefe, mit, mit guten Gedankengängen, vor allen Dingen auch mit deiner Erfahrung. Das hat... Hier die Hörenden bestimmt, sehr inspiriert mich auf jeden Fall. Für dich alles Gute und behalte deinen äh, zugewandten Kampfgeist, äh, und der mir so gut gefällt, unbedingt bei. Wir bleiben ohnehin in Verbindung. Danke dir.
1: Bis ganz bald, Julia.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.